0: Hola amigos, buenos días, mi nombre es Félix Rodríguez de Inmobiliaria Zip Norte y nuevamente aquí, eh, como cada jueves, presentándote estas cápsulas inmobiliarias, tips y consejos que, que te van a ayudar a tomar buenas decisiones para, para adquirir una casa y para también manejar contratos de arrendamiento. Y la vez pasada platicábamos de la importancia de los créditos, de, de, del orden que tú tienes que seguir para hacerte de, una buena, de un buen crédito sin tener problemas más adelante, que tienes que llevar un control de tus gastos. Y bueno, nos han estado preguntando y nos piden que hablemos un poquito más de ese tema. Eh, la semana pasada mencionábamos lo que era el buró de crédito. Y muchas personas piensan que por estar en buró de crédito es malo. Y realmente el buró de crédito es nada más un registro que se lleva donde tienes ahí todos tus gastos. Bueno, más bien dicho, tienes todas tus eh, deudas, tus tarjetas de crédito, tus hipotecas, tus préstamos de auto, tus celulares, Telmex. Todo lo que estás llevando ahí se lleva un, un un cumplimiento de que, cómo estás pagando cada una de ellas. Y no por eso quiere decir que sea malo. De hecho, cuando uno tiene un buró sano, quiere decir que está pagando todas sus deudas sin atrasos. Entonces eso es muy importante, pero a la vez es, es un poquito peligroso porque tanto bancos como tiendas departamentales te van a estar ofreciendo créditos, y créditos a veces mucho más altos de los que tú puedas pagar. Y aquí lo que queremos platicarte es que tengas cuidado y que lleves un poquito más de ese orden, porque sí hemos visto que muchos matrimonios jóvenes se meten en deudas pesadas con hipotecas, eh, y yo te quiero dar básicamente unos consejos para que tú puedas llevar a cabo eh, la compra de tu casa sin tanto problema, y que te pueda servir estos consejos que yo te puedo dar. Obviamente también sabemos que está, están los créditos bancarios, están los créditos Infonavit, los créditos Fobiste los créditos Fobiste son para empleados de gobierno, los créditos de Infonavit son para personas que, que están registradas en el Seguro Social y que a lo largo del tiempo se les va generando ahí lo que decíamos la vez pasada, la subcuenta de vivienda, que eso es un ahorro y decíamos que es el 5% de tu ingreso que tu patrón paga bien mente a esa subcuenta de vivienda y el consejo era que yo te comentaba que si estás empezando a trabajar o tienes pocos años laborando que lo dejes crecer para que se vaya creando una buena cantidad en esa subcuenta, y que al final del día cuando tú te quieras hacer de una propiedad, esa cantidad la consideres para que tú puedas tener menos gastos, la mensualidad sea menor, y eso se llama cofinavit que también es un punto que, que vamos a platicar en otra de las cápsulas el día de hoy yo te quiero comentar como punto número uno si tú te vas a hacer de tu, de tu casa y ya tienes ahí algunas opciones vistas, yo te recomiendo primero que nada que te autorices con el banco punto número dos, es importante que no tengas deudas que tú puedas tener dentro de tu ingreso los bancos consideran que entre una cuarta parte o un 25% de tu ingreso hasta un 30 es la capacidad que tú tienes para pagar y decíamos la vez pasada si tú ganas 40 mil pesos pues puedes pagar una mensualidad de 10 mil pesos sin problema pero ojo tienes que y yo te recomiendo mucho que no tengas otras deudas hoy que tengo una tarjeta de crédito que tengo una deuda de auto yo te recomiendo en, primer, en primera instancia que liberes esos, esos gastos que tienes, esas deudas y posteriormente ya te puedas hacer de tu hipoteca, porque honestamente y hoy en día hemos visto matrimonios jóvenes que tienen un dolor de cabeza por estar batallando, por contar la mensualidad y pues primeramente lo que comentamos nosotros es quítate de deudas, paga tu carro, oye me voy a tardar mucho y tengo esta oportunidad, mira lo que va a ser tuyo va a ser tuyo, yo te recomiendo que te lleves esto muy en serio y que no puedas tener después ahí un dolor de cabeza ahí con con tus pagos sobre todo y también es importante eh, en este punto que empieces a ahorrar que te empieces a, a ahorrar para que puedas liquidar tus deudas obviamente cuando tú compras una casa eh, hay que saber muy bien que la casa va a tener que hacerse algunos gastos muchas de las casas hoy en día te las entregan sin cocina y sin closet son gastos importantes y tienes que hacer cotizaciones para que tú sepas más o menos cuánto está costando cada cocina, cada closet, obviamente las casas que ves están muy bonitas porque vienen todas equipadas, pero sí es un problema que, que realmente si no sabes necesitas investigar antes de hacerte tu crédito y obviamente lo que más te comentamos aquí es que el pago inicial sea algo que tú juntes con tus ahorros, que no te endeudes para que tú puedas después pagar lo que es el enganche y fíjate bien, los bancos te prestan entre un 80% a un 90% del crédito que vas a ocupar. Quiere decir que ese 20% o ese 10% tú lo tienes que juntar. Entonces yo no te recomiendo que te endeudes para juntar esa, esa cantidad. Así como los gastos notariales también yo te decía la vez pasada que están, en lo que es Coahuila se paga alrededor de un 7% más o menos. Y yo te decía que para una casa de un millón estamos hablando de entre 65 a 70 mil pesos más o menos. ¿Qué te recomiendo yo? que seas paciente, que juntes, que lo ahorres para que no tengas después dolores de cabeza. Y posteriormente, eh, en, en, ya por último, cerrando ya esta cápsula, eh, estar seguro de lo que vas a comprar. Eh, la ubicación es muy importante, eh, donde están las escuelas de tus hijos, si, si están chiquitos, la, el kinder, etcétera, que tú vayas planeando todo eso, que esté con accesos este, cerca, donde tú puedas salir rápidamente a a tu trabajo, a alguna tienda comercial y que las distancias sean cortas. Es bien importante que consideres eso porque después, honestamente, vas a conseguir casas muy lejos, a lo mejor muy baratas, pero el estarte moviendo después vas a querer cambiarte de casa, vender aquella. Y, y sí te recomiendo que tengas bien seguro dónde te vas a cambiar, que tenga todos los servicios, que tenga el teléfono, internet, que es lo que más queremos hoy en día, que tenga el cable, situaciones de entretenimiento que se van a necesitar, obviamente. Y pues básicamente es lo que te queremos platicar el día de hoy, espero que hayan sido útiles estos consejos y nos vemos la próxima semana. Saludos.